0: Een diagnose geeft opvoeders de mogelijkheid om zich erachter te verschuilen. Wie mij al langer kent, weet dat ik liever niet naar etiketjes kijk, naar diagnoses van gedragsstoornissen of noem het allemaal maar op. Ik zie graag het hele kind met al zijn kwaliteiten en naar zijn nukken zonder dat dit een naam hoeft te hebben. Je ziet namelijk wat je herkent en we kijken allemaal door een filter. Niets menselijks is ons vreemd. Is een diagnose alleen maar nadelig? Zeker niet. Luister maar naar deze podcast. Welkom in deze podcastaflevering, waarin ik inga op mijn stelling. Een diagnose geeft opvoeders de mogelijkheid om zich erachter te verschuilen. Je ziet namelijk wat je herkent en wat je aandacht geeft groeit. En omdat je ziet wat je aandacht geeft, lijkt het in elk geval steeds meer aanwezig te zijn. We kijken allemaal door een filter. Dat is een natuurlijk filter waardoor onze hersenen niet alle prikkels binnenkrijgen, niet alle prikkels hoeven te verwerken. Iets waar HSB'ers bijvoorbeeld wel vaak, voor opener, wel vaak opener voor staan, maar daardoor overprikkeld raken. En ook echt niet alle prikkels bewust waarnemen. Maar denk ook eens aan relatieprikkelen. Je ziet elke keer weer die irritante eigenschap van je partner. Of je ziet elke keer wat hij niet doet. Totdat de relatietherapeut je een opdracht geeft om 20 mooie eigenschappen van je partner op papier te zetten. Werden dat jouw aandacht valt op die mooie eigenschap van jouw partner... Je ziet datgene waar je focus op ligt. En dat gebeurt meestal onbewust. Dat gebeurt ook als er een diagnose van een gedragsstoornis uh, tevoorschijn komt. Denk aan ADHD, autisme, nou ik hoef je het hele rijtje hier niet op te noemen. Maar wat er gebeurt is dat opvoeders zich gaan verdiepen, erover gaan lezen en dat is dan dus wat zij kennen. Dat is waar de focus op ligt, of op komt te liggen. En een diagnose is natuurlijk niet alleen maar nadelig. Het geeft inzichten en waardevolle handvatten, waar opvoeders en misschien ook docenten eerder uh, met hun handen in het haar zaten, het kind niet begrepen en niet meer wisten hoe zij dit kind liefdevol konden begeleiden. Maar in een diagnose schuilt ook het gevaar om met oogkleppen op naar een kind te gaan kijken. Met dat filter op naar het gedrag van dit kind te gaan kijken en steeds te zien wat ze herkennen. Ook in een oordeel of in een vooroordeel werkt dit zo. Zo was een docent op de middelbare school zo vrij om onze pleegzoon te diagnosticeren op zijn manier en hem ernaar te behandelen in de klas. En in het beoordelen van de toetsen. Of een basisschooljuf die op basis van haar oordeel, haar waarheid, een jongetje in de klas links liet liggen, want er was volgens haar toch geen eer meer aan te behalen. Het gebeurt. En het gebeurt te vaak. Die oogkleppen, die onbewuste focus, die hebben we allemaal. Des te belangrijker om elke keer weer heel bewust uit te zoomen om het hele kind te blijven zien. En ons aandeel, of het aandeel van de opvoeders in dit geheel, daarop te mogen spiegelen. Jouw pleegouders liefdevol bewust te maken van wat jij als expert ziet gebeuren. Ik ga nu een stukje uit mijn boek voorlezen. Mijn boek Lieve Moeder. Een boek voor de bewuste pleegmoeder. En dat kan net zo goed de bewuste pleegvader zijn, um, vertelde een lieve pleegvader mij na het schrijven van mijn boek. Um, het is een boek voor de bewuste ouder die in de spiegel durft te kijken. En ik beschrijf mijn visie op diagnoses of op etiketjes in het hoofdstuk probleemgedrag of kwaliteit. Ieder kind, ieder mens is uniek en o zo bijzonder. Niet alle kinderen passen in de hokjesmaatschappij of functioneren in ons huidige onderwijssysteem. Het unieke individu lijkt over het hoofd te worden gezien. Als moeder voel je dat jouw kind zoveel mooier is dan dat het gezien wordt. Steeds vaker zijn er kinderen met een stempeltje. ADHD, ADD, autisme, hooggevoelig of hoogbegaafd, alsof het kind anders is. Maar eigenlijk is het net zo uniek als alle andere kinderen. Als moeder zie je dat. Hoe frustrerend is het als de maatschappij je kind in een hoekje probeert te plaatsen? Wordt de ware ik van het kind niet tekort gedaan door het te bestempelen? Heeft het kind zelf daadwerkelijk een probleem of beperking om wie hij werkelijk is? Of is het vooral de omgeving die niet weet hoe om te gaan met de kwaliteiten van dit kind? Deze kinderen denken anders, voelen anders, zien anders en doen anders. Maar is dat een probleem? Vaak wordt het door de maatschappij en het onderwijssysteem als probleem gezien, terwijl dat de verkeerde ingang is. Want het kind voelt zich minder en minder begrepen. Het kind voelt zich niet goed genoeg zoals het is. Vaak moet het kind zich aanpassen aan de verwachtingen die worden gesteld door de omgeving school en leeftijdsgenootjes, waardoor het kind emotioneel of fysieke klachten kan gaan ontwikkelen en niet lekker in zijn vel zit. Aanpassingen aan, aanpassen aan de verwachtingen verwijdert een kind steeds verder van wat zijn, hart, wat zijn hart hem ingeeft. Therapie, begeleiding, medicatie, regulier is alles erop gericht om het probleem op te lossen. Uiteraard gebeurt dit met de beste bedoelingen voor het kind en ik wil dit ook niet bestempelen als goed of fout. Maar jij weet vast dat hetgeen als probleemgedrag wordt bestempeld, met de juiste manier van omgang helemaal geen probleem is, maar juist een kwaliteit. Deze kwaliteiten gaan veel verder dan braaf luisteren. Het gaat over kwaliteiten als intens waarnemen, sneller ontwikkelen, sneller denken en doen, goed kunnen leren en juist daardoor afdwalen door het gebrek aan uitdaging. Het kind heeft geen aansluiting op het reguliere onderwijssysteem. Daardoor kan een kind zichzelf dom voelen en een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Onterecht. Elk kind heeft kwaliteiten en die laten zich niet meten in rapportcijfers. ADHD, ADD, autisme, nieuwetijdskind, hooggevoelig of hoogbegaafd? Laten we het loskoppelen van etiketjes en kijken wat past bij het individuele kind. Waar loopt het kind tegenaan en hoe kunnen we daar, daarbij zo goed mogelijk helpen? De valkuil van etiketjes. Moeders willen natuurlijk het liefst dat hun kind lekker in zijn vel zit. Als dat niet het geval is door de, door de innerlijke onrust die het niet volledig zichzelf kunnen zijn teweeg brengt, heeft dit vaak gevolg voor het zelfbeeld van het kind. In een volle klas en een docent die maar twee handen heeft, kan het gedrag van kinderen al snel lastig zijn, te veel zijn. Kan de vrijheid, de ruimte die een kind inneemt, belemmerend werken voor de vrijheid, de grenzen overschrijden van andere kinderen. Een moeder of een school kan behoefte hebben een onderzoek tijdens de zoektocht met kennis, inzicht en oplossingen voor het kind, waardoor een etiketje daadwerkelijk inzicht geeft. Anderzijds vallen sommige kinderen veel minder op. Hun unieke, unieke kwaliteit is onzichtbaar omdat ze zichzelf aangepast hebben. Een gemiddeld kind lijken. Toch voel je als moeder vaak dat er iets niet klopt. Of is het brave kind dat zich op school laat zien thuis onhandelbaar door de opgebouwde frustratie omdat het niet volledig zichzelf kan of mag zijn en niet gezien wordt zoals het werkelijk is. Helemaal jezelf zijn wordt veel kinderen onbewust afgeleerd. Zoals in hoofdstuk 2 al is beschreven, is het aanleren van gewenst gedrag een verwijdering van wat je hart ingeeft. Een verwijdering van wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt. De valkuil als een etiketje eenmaal geplakt is, als eenmaal een beeld is gevormd van het gedrag van een kind, is dat je gedragingen gaat herkennen en situaties her terughaalt. Vanaf dit punt ga je gedrag ook herkennen waarmee het gevormde beeld bevestigd wordt. Door de kennis van het etiketje leg je onbewust de focus op het zien van dit gedrag. Een andere valkuil is dat we het gedrag als een op zichzelf staand gegeven zien en de verbanden met wat voorgeleefd of gespiegeld wordt uit het oog verliezen. De focus zorgt voor oogkleppen voor wat er nog meer een rol speelt en welke mooie eigenschappen een kind nog meer in zich heeft. Is jouw waarheid de enige waarheid? Je kunt gedrag of een willekeurige gebeurtenis vanuit verschillende kanten bekijken. De manier waarop, het ene persoon, waarop de ene persoon ernaar kijkt, wat diegene daarbij denkt en voelt, kan in groot contrast zijn met een ander persoon die hetzelfde bekijkt vanuit zijn visie, gedachten en gevoelens. Die verschillende manieren van kijken naar hetzelfde komt door ervaringen. De gedachten die je daarbij ervaarde en de gevoelens die je daarbij voelde. Vanuit die gedachten en emoties ontstaat een vicieuze cirkel van waaruit je reageert en jouw waarheid creëert. Die waarheid, die gebeurtenis die vaak terugkomt, bevestigt je gedachten... Voed je emoties en opnieuw draait de cirkel van waaruit eenzelfde soort actie volgt. Gedachten worden door ervaringen tijdens jouw leven of door de overtuigingen die je meekrijgt van ouders of je omgeving gekoppeld aan de emotie die je daarbij ervaart. Vanuit de emotie in combinatie met de ervaringen die je opdoet, de dingen die je meemaakt, leg je verbanden tussen een ervaring en een emotie. Als je gedragingen van je kind ziet die je misschien liever wat minder zou willen zien, roept dit een gevoel in je op. Probeer daar dan los van te komen door vaker uit te zoomen en te zien wat er nog meer is. Door de focus die, er, die op dit gedrag ligt, door steeds te zien en herkennen wat je niet wilt en misschien ook steeds op reageert, komt de aandacht hierop te liggen voor jou en je kind en wat je aandacht geeft groeit, wordt groter. Je herkent wat je kent en daardoor lijkt het vaker voor te komen of komt het ook daadwerkelijk vaker voor door de aandacht die je erop richt, waardoor jouw waarheid steeds opnieuw wordt bevestigd. Wat is er nog meer? Wie is je kind nog meer? Iedereen kijkt vanuit zijn eigen vertrekpunt door zijn eigen ervaringen. Probeer niet de focus te leggen op dat ene kantje, maar uit te zoomen en het mooie in jouw kind te gaan zien en de gevoelens die dit in je losmaakt te laten groeien. Tot zover een stukje uit mijn boek. Waar mag jij vandaag uitzoomen? En waar mag jij in jouw pleeggezinnen uitnodigen om uit te zoomen? Is dit interessant voor je? En zijn de onderwerpen die ik met je deel over bijvoorbeeld het stressvrij werken interessant voor je? In het succes traject train ik jou en je collega's in integraal kijken naar het kind uitzoomen en vanuit verschillende invalshoeken... door door jouw ingebrachte casus te benaderen. Daarnaast bestaat dit traject uit training op stressvrij werken... door inzicht in stress. Wat doet stress in jouw lichaam? Handvatten, hoe je jouw werk kunt inrichten... door niet vanuit een to-do-lijstje te werken... maar vanuit jouw missie. Dus jouw missie helder krijgen en daar de focus op leggen. En vanuit daar keuzes maken... Wat vandaag prioriteit krijgt om vandaag het verschil te maken binnen pleegzorg. Want ik ga je niet helpen je to-do lijstjes in te korten. Nee, ik ga je helpen om binnen de gestelde kaders door overheidsmaatregelen en beperkende financiën leren wat wel mogelijk is. Om stressvrij en succesvollere zorg te bieden. En dus vervullendere zorg te bieden. Niet uitgeblust thuiskomen naar je werk, maar voldaan. Niet werken in je vrije tijd, maar begrenzen van jouw agenda waarin werk en ontspanning in balans is. Begrenzen van jouw agenda om te zorgen dat jij datgene prioriteit geeft waar jij het verschil mee kunt maken. Waar jij succesvol mee bent en waardoor het voldoening geeft in plaats van stress. Wil je meer weten? Neem dan contact met me op. En we praten verder. Stuur me een berichtje op LinkedIn of stuur me een e-mail. De links vind je hieronder in de show notes. Ik hoop je snel te ontmoeten. Tot snel. Doei doei.